0: Часть 7. Вуаль Гулона. Глава 42. Последняя армия Петраси расположилась южнее города, в предгорьях величественного хребта под названием Стена Богов. Если бы военачальники надумали скрыть двадцатитысячное воинство от постороннего глаза, они бы вполне в этом преуспели, ибо после полугода на одном месте, да большей частью под проливными дождями, Армейская стоянка практически слилась с окружающей местностью. Серо-бурые точки людей, палаток, лошадей и припасов почти невозможно вычленить среди земляных осыпей, скал и кустарника. Некогда здешние холмы стояли роскошно одетые дубравами и буковыми рощами, но вечный голод города давно уничтожил весь лес, оставив где почти непроходимые заросли кустов и подлеска, где голые камни. Малиновый орел, беспечно паривший среди дождевых туч, мог бы и не заметить войско, разбившее лагерь на склонах. Другое дело, он наверняка услышал бы шум, производимый двадцатитысячным скопищем даже в ночи. И, конечно, орел наверняка уловил бы запахи. Между передовыми порядками окопавшейся армии и южными равнинами города валялись тысячи сливающих тел, немые и страшные свидетельства усилий города, стремившегося отвоевать у Петрасти жизненно важные территории. Однако захватчики, невзирая на тяжкие потери, с угрюмым упорством отстаивали заняты. Так что армии города, выдохшиеся и отчаявшиеся, были вынуждены отойти назад под прикрытие каменных стен. Время близилось к полудню. Утро занялось по обыкновению хмурое и дождливое. В срединной части лагеря в палате сидел человек и писал при свете фонаря. «Хейден Ткач», предводитель последней великой армии, противостоявшей городу, ежедневно сочинял письма жене, порой совсем короткие, торопливые, простые записки, долженствовавшие лишь показать, что он еще жив, но зачастую, вот как сегодня, он использовал выдавшееся время, чтобы поведать милой Анне о событиях предыдущего дня, о сплетнях среди молодых военачальников и даже о развертывании войск. Он особо заботился о том, чтобы письмо, написанное сегодня, не отправлялось раньше завтрашнего утра. Еще не хватало, чтобы жене сообщили о его гибели, а следом прибыло жизнерадостное послание, отосланное накануне. На лист толстой пищи бумаги шлепнулась крупная капля, и Хейден выругался. Снял очки, посмотрел вверх и выругался снова. Материал, из которого был сделан шатер, — Оказался до того крепким, что наверху благополучно собралось целое озерко дождевой воды, а матерчатый потолок провис самым угрожающим образом. Полководец встал, взял свой меч, убранный в ножны и пристегнутый к поясу, и подпер рукоятью ткань потолка, чтобы разогнать воду. Снаружи тотчас послышались возмущенные голоса, ругань. Хейден улыбнулся, настроение сразу улучшилось. Вновь сев к столу, он поставил подпись, привычно Увенчал ее расчерком и поднес письмо к теплу фонаря просушить. Шевельнулся входной клапан шатра. Широко улыбаясь, вошел брат полководца. Молодец, похвалил Мейсон. Ты насквозь промочил Пьетера Арента с подручными. Они улыбнулись. Две семьи связывала долгая история, полное соперничество. Многовато у него развелось подручных, сказал Хейден. Мейсон закашлялся. Тут внутри воздух дурной, пожаловал сон. Светильник коптит. Хейден только буркнул в ответ. Мейсон подошел к столику в стороне и налил вина. Отпил хороший глоток, чтобы промочить горло, сел на складной матерчатый стул, поудобнее вытянул ноги и стал смотреть, как его брат сворачивает и запечатывает письмо. Дождавшись, чтобы Джил Райяду уехал с Фэлом и прочими из Старой Горы, Мейсон Ткач собрал свои небогатые пожитки, сел в седло и в одиночку направился на юго-запад. Он ехал ночами, пробираясь через занятые противником земли, пока не достиг Адрезийского гарнизона возле горы Гаргорон. Там он провел два нескончаемых дня, попросту убивая время, пока местный военачальник не подтвердил его личность и с благопожеланиями не отправил дальше в Петраскую армию, окопавшуюся в десяти лигах к Югу. И вот наконец наступил день, с которым у них были связаны столь обширные планы. Взрывчатка лежала на готове. Все распоряжения были отданы. Теперь оставалось ждать. Мейсон поудобнее устроился на стуле. Он ждал добрых сорок лет, и еще несколько часов погоды не сделают. Его брат положил письмо на стол, любовно погладил, потом поднял глаза на Мейсона. Двое мужчин не были отмечены сходством. Хейден, старший, был рослым сутулым, с повадками ученого книжника. Бывалым воякой выглядел как раз Мейсон, коренастый, мощный в плечах, хотя солдатом он не был уже очень давно. Значит, у тебя совсем нет сомнений, сказал Хейден, и это не было вопросом. Зато у тебя сплошные. Я их высказываю только тебе, из глазу на глаз, а не при людях. Мейсон кивнул. В палатку вошел солдат и отряхнулся точно мокрая собака, Хейден, которого обдала каплями, нахмурил брови. — Прости, господин, — сказал помощник. Впрочем, он вовсе не выглядел виноватым. Может, он как раз стоял снаружи и угодил под тот поток. С севера человек прискакал. — Веди его сюда. Помощник кивнул и ушел обратно под дождь. — Я все-таки думаю, — проговорил Хейден так, словно и не было перерыва в разговоре, — что Марцел, став императором, почти наверняка запросит мира. Так утверждает множество источников, включая и архивестницу. «Почти, наверняка», — повторил Мейсон. «Сколько тысяч жизней зависит от этого «почти». А ведь речь идет о наших народах. Слишком поздно, братец. Уже разрушены города, царства и народы стерты с лица земли. Выкошены целые поколения. Народ Петраси на грани уничтожения. Наши друзья-дрезейцы мрут, как мухи. Их женщины скрываются по чужим землям. Помнишь, я ведь жил во дворце Льва». В живых осталось не более двух сотен туоми. Его голос охрип от нахлынувшего чувства. Некоторое время он молчал, потом уже спокойнее напомнил брату. — Я знаю Марцела И не думаю, что готов согласиться с такой оценкой его как человека. Хейден нахмурился и прижал палец к губам, Мейсон умолк. Снаружи стояла напряженная тишина, солдаты прислушивались к их разговору. Потом... За матерчатыми стенами произошло движение, раздались голоса, откинулся входной клапан, появился помощник. Он привел с собой парня в кожаном костюме для верховой езды и в непромокаемом плаще с капюшоном. Даже скорее мальчишку, худенький, бледный, соломенные волосы прилипли к голове, дождевая вода стекала с него ручьями. Он с сожалением посмотрел на дощатый пол, где уже образовалась лужа. — Ну и? — спросил Хейден. — Это Адельм, господин, — представил помощник. — Адрезийский конный разведчик. Я ручаюсь, он тот, за кого себя выдает. — Что скажешь, Адель? Прозвучали тревожные гонги, господин, — ответил всадник, по-прежнему глядя в пол, — валом дворце. — Давно ли? Разведчика этот вопрос явно поставил в тупик. Хейден невольно спросил себя. — Это, небось, лучшее, что осталось у адрезийцев. Ну... — Прежде чем я выехал, господин. — Ты выехал сразу? — Хейден подавил раздражение. Юноша кивнул, шмыгнул носом и вытер его рукавом. — Искакал со всей поспешностью? — Да, господин. — Спасибо тебе, Адель, — сказал Хейден и повернулся к помощнику. — Проследи, чтобы его накормили и благополучно припроводили к своим. И вот еще что, Тайлер. — Слушаю, господин. Помощник остановился. — Почему с новостями к нам первым подоспел адрезеец, а не кто-нибудь из наших? — Не знаю, господин. Тайлер, кажется, хотел пожать плечами, но спохватился и смазал движение. — Быть может, наших разведчиков перехватили? — Как думаешь, можно верить этому мальчику? — По мне, он сущий простачок. — Он вправду тот, кем назвался, господин. На сей раз Тайлер плечами пожимать не стал. — Может дрезийцы выбирают людей в разведчике не за проворство мысли, а за ловкость в седле хейден хмыкнул и покосился на мейсона времени до полудня еще достаточно. мейсон посмотрел на часы на столе. Мы можем и подождать подтверждения. полководец покачал головой, поднялся и вновь схватил пояс с мечом застегнул его на бедрах и вышел из палатки под частый дождик. Пьетер Арент с братьями и помощниками, прятавшиеся от сырости под навесом, повернулись в его сторону. Он заметил, как люди стали поднимать голову, расправлять плечи. Приглушенные разговоры повсюду начали стихать, потом смолкли совсем. Солдаты увидели своего полководца и поняли, время настало. Из серой мглы возникли предводители подразделений. Они смотрели на него, ожидая приказов. Некоторые держали под устцы коней, свежих, только что оседланных. Хейден огляделся. Сквозь дождевые облака пробивался скудный солнечный свет. Впервые за долгие дни. Можно ли было считать его добрым предзнаменованием? В ясную погоду отсюда сразу на три стороны открывался дивный вид. Один из чудеснейших на земле. К западу лежало море. Зимой серебристое, как аспидный сланец, а в летнюю жару темное точно вино. К востоку простирались равнины с их травостоем и пасущимися табунами. Севернее раскинулся величайший город этого мира. Хейден посмотрел на север. Силуэты города были едва различимы. Он лежит на мертвой равнине. Точно высохший с труп, пришло в голову полководцу. «Тайлер!» «Слушаю, господин!» «Приказываю снести нижнюю дамбу!» Помощник кивнул и исчез в серой дождевой дымке. Последовала долгая тишина. Люди ждали». Лошади топтались, ржали и фыркали. Потом до самого неба взвелась внезапная вспышка. Плюясь огнем и шипя, она разорвала влажную пелену. Зловещее желтое зарево превратило обращенные вверх лица солдат в маски мертвецов. «Готовьтесь к выступлению!» — приказал полководец. Фэл Эрон Ли провел в городе две долгие ночи. Он и внутрь-то попал, не без некоторого труда. Все крупные ворота были наглухо заперты ввиду приступа бдительности, последовавшего за мясорубкой в Малом оперном театре. Торговцам, чужестранцам и даже простым горожанам приходилось дожидаться иногда и по несколько дней, прежде чем их неохотно пропускали через ворота, привратники были мрачными и подозрительными. С соратниками Фелл расстался примерно в лиге от стен и поехал дальше один. К своему удивлению, он увидел перед воротами целый палаточный городок, Тысячи людей расположились под дождем, ожидая разрешения войти. Фел предъявил стражникам особые бумаги, раздобытые сарон, после чего несколько часов переминался с ноги на ногу под прохудившимся навесом. Удостоверившись, что он правду тот, за кого себя выдавал, стражники пропустили его, даже не извинившись. Фел остановился в Джервейне, в небольшой чистенькой гостинице. Там он никогда прежде не бывал. Днем отсиживался в своей комнате и в основном спал, а вечерами прогуливался по улицам рая. Один раз он, не подозревая о том, вышел, как когда-то Индару, на площадь перед Белым храмом, откуда открывался несравненный вид на щит. На рассвете его второго утра в гостинице в дверь негромко постучали. — Кто там? — спросил Фел. Сэмми, — ответил тихий голос. Фел распахнул дверь, они с Брогланом улыбнулись. Даже не зная, что и сказать, столько всего. Глядя на Эвана, Фелл почувствовал, как впервые за долгое время отпускает мучительное напряжение. Если с ним будет Эван Квинброглан, шансы на успех возрастут во много раз. Тут до него дошло, что солдат все еще считал его своим начальником. То есть задавать вопросы следовало именно ему. И он спросил, «Ты сразу узнал меня, когда он начинал служить в «Диких котах»?» — Нет, позже, — Броглан фыркнул. — Ты ведь, сукин сын, так изменился. Мы стояли в Куперберне. Помнишь, там еще были такие деревья? Я в дозоре стоял. Смотрю, ты идешь с тем полководцем, ну, тем ушастым, на меня. пень никакого внимания, кто я такой. Чешете себе о завтрашних действиях. А я бац, и твой голос узнал. Потом при следующей встрече в глаза посмотрел. Так и охренеть, эриш аж морозом по коже... «Сам-то ты к простому рядовому присматривался?» «Я твое имя увидел в списке новичков», — чувствуя некоторое смущение, — сказал Фел. «Действительно, почему после всего, через что они прошли, он не заговорил с ним об их общем прошлом? Уж кому-кому, а Эвану, живя под маской, мог бы и довериться. Почему ты взял фамилию Броглан? Меня усыновили в десять лет. А что с остальными нашими? Пар?» И ранул мертвы. Рис наш человек во дворце, он теперь сотником в тысячи. Брогло тряхнул головой, удивляясь. К нему прислушивается Марсел, но так он утверждает. В самом деле. Фел пристально посмотрел на него. Ты что, в нем сомневаешься? В его храбрости ничуть, как и в его верности. Так в чем дело? Ему явно не нравится быть на вторых ролях. У него аж зудит самому в героя охота. А что ему поручили? Отвлекающий маневр. Он должен пустить тысячу по ложному следу. Пусть суетятся, желательно подальше от императора, а если мы провалимся, обратить своих ночных ястребов против императора и тогда уж прикончить его. Ничего себе второстепенная роль. Он тебе завидует. Ревнует еще с тех самых пор. Завидует? У Фэлла рот открылся мне... Да мы же все, малолетки, хотели быть, как Эриш. Броглан расплылся в улыбке. Такой весь уверенный. За что не возьмется, все получается. Ранул тебя за это лютой ненавистью ненавидел. По крайней мере, на первых парах. до собак. А Рис с паром вечно изобретали очередной план, как тебя опустить. Только куда им при твоем-то везении? А ты? Я же совсем мелкий был. Броглан тряхнул головой. Лет восьми, что ли, ты был моим героем а потом взял и исчез. Мы все думали, что тебя, небось, прирезали в переулке. Он нахмурился. Надо было нам рассказать. Я не мог. Шаскара здорово подставился, когда увез меня и скрыл, кто я такой. Он подставился еще тогда, когда начал нас защищать. Ну и поплатился. У него всю семью уничтожили. Бессмертный... Он не забывает обид. Ага, — мрачно кивнул Броглан. Не он один... И Фэлла уже далеко не впервые окатилась стыдом за то, что так долго откладывал исполнение обета, данного в юности. В отличие от броклона тот самый младший из всех не растерял с годами решимости, его ярость лишь крепла. «Вот, значит, почему ты меня отослал тогда вместе с Индару», — проговорил его старый друг, — «чтобы я воспользовался возможностью и попробовал убить императора. Только там у нас очередной двойник был. Если бы это было правдой...» Фел отослал его совсем по другой причине. В глубине души он по-прежнему видел в этом мужчине былого мальчишку, которого следовало защищать, как и Индару. «Что с тобой было после того, как Индару оставила тебя со сломанной рукой лекарем?» Брогланд передернул плечами с таким видом, словно это не имело никакого значения. «Она-то как?» — с улыбкой спросил он. «Да так же примерно». Но на сердце Фэлла легла тень при мысли об опасностях, которым она должна будет подвергнуться. — Она пробьется! — Броглан как будто понял его. — С Гаротом на пару. Может, еще и до императора вперед нас доберется. — Между прочим, — добавил он жизнерадостно, — не удивлюсь, если эту сволочь уже пришили. Так что нам останется только пойти напиться на радостях. Несколькими часами позже Фэлл сидел на деревянной скамейке во дворе северян, скрестив в щиколотках вытянутые ноги и сложив на груди руки. Он зевнул, потом вздохнул. Они с Брогланом торчали в этом внутреннем дворе, за вратами мира, с самого рассвета. Все темы для болтовней были уже исчерпаны, зато оба всей шкурой чувствовали металлическую решетку, вделанную позади в белый камень стены. Это заставляло воздерживаться от любого неосторожного слова, за которое они могли быть тут же схвачены и казнены так что обсуждать было, по сути, особо нечего. Их план казался примитивным до безобразия — подобраться к императору как можно ближе и убить его, чем под руку подвернется. А что еще тут можно придумать? У входа валый дворец их бумаги забрали на пристальное изучение, обоих обыскали на предмет спрятанного оружия. У Фэлла был при себе тонкий стилет, вшитый в жесткую кожу камзола, и еще нож в сапоге. Сапоги велено было снять и вытрясти, однако нож, плотно вставленный в особый кармашек, остался не обнаруженным. Броглан пронес с собой комочки ядовитого вещества, запрятанные в край полинялого красного камзола. Их приготовили союзники Джиллы из племени Булдекки. Этот двор с его тенистыми деревьями был одним из любимейших мест Фелла во всем городе. Белокаменную стену украшали резные изображения волков и женщин-оборотней, Броглан никогда раньше здесь не бывал. Он рассматривал изображение, не веря собственным глазам. У женщин были клыки и мохнатые спины, но притом том сливочно-белые груди. Они мчались сквозь джунгли, направляясь к стае ощерившихся волков. Зачем? Миловаться или убивать? Фэл поднялся. Все последние дни, если только он не сидел в седле, то предавался безжалостным упражнениям, чтобы поддерживать крепость мышц и спокойствие разума. От вынужденного сидения мышцы начали утрачивать гибкость. Он помахал руками и прошелся по дворику под моросящим дождем, борясь с искушением начать бегать на месте. Потом изгнал из мыслей разочарование и скуку, начал расслаблять шею и плечи. Шанс у него, скорее всего, будет только один. Нужно пребывать в полной готовности. Он увидел, как вскинул глаза Броглан, через двор шел дворцовый слуга и манил их рукой. Броглан поднялся, и вдвоем они последовали в сумрак дворцовых покоев. Слуга провел их запутанными коридорами, потом вниз на два лестничных пролета. Здесь залы были освещены факелами, сырой воздух отдавал плесенью. Фел почувствовал косой взгляд Броглана, но не ответил. Он напряженно вбирал все окружающее — ширину коридора, высоту факельных скоб, и то, был ли вооружен лысый, одетый в белая слуга. Они приблизились к деревянной двери, запертой на железный засов. Слуга отпер ее и прошел внутрь. Воины переглянулись и последовали за ним, каждый миг ожидая нападения. Они оказались в квадратной белой комнате, где стоял стол и несколько деревянных стульев. Стол был весь завален бумагами. Эта комната настолько вросла в тяжеловесную систему дворцовой бюрократии, что Фэл невольно улыбнулся. Открылась другая дверь. Вошел рослый мужчина, в котором Фел узнал Буаза, предводителя тысячи. Фел уже наметил его как следующую жертву после бессмертного, ибо только он мог реально оспорить у Винцеров императорский трон. Буаза сопровождали двое солдат с мечами в ножных. Он посмотрел на вошедших, потом кивнул Феллу. — Фел Эронли? — Да, господин мой. — А это кто? — Буаз указал на Броглана. — Это мой помощник Гарвой. «Помощник тебе не потребуется. Его проводят наружу». Такой поворот они, конечно же, предусмотрели. В этом случае Броглану предписывалось правдами и неправдами задержаться во дворце как можно дольше, в надежде оказаться полезным Фэллу. Тот коротко кивнул. Броглан повернулся, чтобы идти. «Погоди, солдат», — сказал Боас. «Для начала снимите к оба рубахи». Вот тут Фел предпочел на Броглана не смотреть. Он сбросил на пол камзол, потом снял рубашку. Броглан последовал его примеру. Слуга, приведший их со двора, самым пристальным образом осмотрел у каждого грудь и спину, вглядываясь в многочисленные шрамы. Потом перевел взгляд на Буаза и покачал головой. — У вас много почетных отметен, сказал Буаз. И Фел расслышал в его голосе нотки уважения. Он в конце концов сам был солдатом. Они вновь оделись, Буас кивнул слуге, и тот вывел Броглана из помещения. «Наши источники утверждают, что ты объявил себя сыном бессмертного», — сказал Буас, и его голос стал жестким. «Никак нет, господин», — вроде бы смутился Фел, влезая в камзол и ощущая твердую полоску спрятанного клинка. «Я сын Льва Востока, по крайней мере, так мне рассказали». «Я вообще-то не болтаю об этом, господин. Теперь я верный сын города и насыпляюсь за прошлое». Однако тут он опустил глаза, словно бы пряча стыд, хотя на самом деле прятал полное его отсутствие. «Я разок напился в одной гостинице, как раз после разгрома Приморской, ну и ляпнул, что хотел бы убраться на свою настоящую родину, потому что городу скоро кранты. Я на самом деле ничего такого не имел в виду, господин. Так с языка по пьяни сорвалось». Меня еще спросили, помню ли я отца. Я сказал, что не помню, я ведь родился уже после того, как бессмертный разгромил дворец Льва. Тогда кто-то и давай смеяться и говорить, что я верно ублюдок бессмертного. Он передернул плечами. Это господин Пиво во мне говорил, а вовсе не я. Буас смотрел на него без всякого выражения. А потом, продолжал молокий языком Фэл, я о том и позабыл. Ну, кто-то, наверное, таки донес во дворец, ну и... Он не закончил фразу. — У меня нет никаких притязаний, господин. Совсем не важно, кто был моим отцом, я верно служу городу. Думается, я это доказал. Тем не менее, ты изменил свое имя, скрыв от города, что мальчик Эриш стал Фэлом Эроном Ли. — Это Шаскара мне подсказал, — ответил Фэл, ненавидя себя самого и, клянясь мысленно сквитаться за вынужденную измену Шаскаре, если только возможность представиться. Он думал, это меня защитит. «Сын врага города, друг предателя города. Очень неплохо», — задумчиво проговорил Буас. «Выбрать отца было не в твоей власти, солдат, но в друзей ты выбирать мог. И твой выбор был не самым разумным». Шаскара стал изменником спустя много лет после того, как мы с ним расстались. Есть у тебя какие-то доказательства, что ты эришь?» Фэл покачал головой. «Родинки какие-нибудь, памятки от покойной матери». «Я не цепляюсь за прошлое», — повторил Фэл. Буаз задумался. Он был очень худым, темноглазом и темнокожим, с густой россыпью оспин на лице. Еще Фэл обратил внимание на его необыкновенно длинные пальцы, постоянно сжатые, скрюченные, словно от пыток или болезни. Буаз был легендарным воином, хотя и не выезжал в поле вот уже лет тридцать. «Твоя слава бежит впереди тебя», — после долгого молчания проговорил Боас. «Где ты хотел бы служить теперь? Ведь Приморской больше нет». Вот когда Фел встал в тупик. На сей счет он совершенно не думал, ибо не предполагал выжить. «Пойду, куда пошлют», — ответил он невозмутимо. И его опять повели лабиринтами коридоров. Фел шел за Буазом, сопровождаемый двумя стражниками, и раздумывал о том, какими соображениями мог руководствоваться полководец. Как говорили, он был беззаветно предан императору. Однако, если не станет бессмертного, он будет в числе первейших претендентов на трон. По планам Мейсона императорам предстояло сделаться Марцеллу. Но Винцеры были со своим императором одного поля ягода быть может, ничуть не лучше его, если не хуже. Сколько они не беседовали с Мейсоном, Фелл так и не вытянул из него ни пол полслова о том, кем он, Мейсон считал высших. Лишь иногда он называл их не совсем людьми, а то и вовсе не людьми. Сказал разок, что они демоны. Чаще всего вопросы Фелла раздражали его, и он попросту сворачивал разговор, заявляя, «высшие умирают от удара меча, как все люди, как все простые люди». Фэлла грызли смутные сомнения относительно заговора, в которые он ввязался, но в одно он твердо верил — император не переживет сегодняшнего дня. И в этом состоял его, Фэлла, первый и единственный долг. Если он преуспеет, потом предстоит принять много важных решений, но это будет уже не его задача. Фел возблагодарил богов за то, что он и Броглан сообразили избавиться от клейма — срезали вместе с кожей, заменив уродливыми рубцами, словно бы полученными в недавней ножевой драке. Мейсон рассказал Феллу, что дворцовые чиновники разведали о клейменных, но не проникли в смысл выжженных отметин. Теперь Фелл гадал, додумался ли Рис скрыть клеймо. Что ж, будем надеяться. Они вошли в пределы зеленых стен цитадели и двинулись широким, довольно круто поднимавшимся коридором. На дальнем конце по золотой на малиновом фоне сверкала дверь. Ее охраняли двое из тысячи. Фэл посмотрел на них и решил, что здесь вход в какое-то важное место. Куда попало, тысячников на стражу не ставили. Он повел плечами, зримо представляя маленький нож, упрятанный на боку, его вес, ощущение рукояти в ладони. — Зал императоров! — объявил Буас, отступая в сторонку. Фэл огляделся. Они стояли в просторном чертоге, выстроенном в форме вертикального цилиндра, круглого и глубокого. Они вошли в этот цилиндр у самой макушки. По изогнутым стенам широкой спиралью велась лестница, покрытая алым ковром. освещенная сотнями факелов, она плавно сбегала к полу, красному и блестящему, точно свежая кровь. Здесь, в сердце дворца, витало ощущение жути. Оно окутало Фэла, точно смрадное душное одеяло, Думать сделалось невозможно. Он тряхнул головой, надеясь избавиться от скверного чувства, и тотчас ощутил начатки головной боли. Осторожно вдохнув, он почувствовал вонь, пахло, как в склепе, который не открывали несколько веков. Желудок немедленно взбунтовался, пришлось бороться с мощнейшим позывом тотчас бежать из этого места. Через каждые две ступеньки на лестнице стояли тысячники. Фэл почти обрадовался при виде их угрюмых физиономий. Все же это были люди вроде него самого, люди из плоти, крови и костей. И раз уж они как-то выдерживали в этом жутком зале, то почему он не мог? Спустившись вместе с Буазом, Фэл понял, что никакой крови на полу не было, зато красный ковер был залит водой, не доходившей даже до щиколотки. Другое дело, вода казалась маслянистой, она производила отталкивающее впечатление нечистоты, так что Фел еле заставил себя ступить в нее. Однако пришлось, и он с плеском проследовал за буазом на самую середину высокого зала. — Жди здесь, — сказал полководец, — пересек затопленный пол и исчез за дверной аркой, обрамленной каким-то материалом, отражавшим свет, подобно хрусталю. Фел видел, как дробилось и множилось отражение буаза, когда он под ней проходил. Оглядевшись по сторонам, Фелл улыбнулся. В зале было около двухсот воинов, и все смотрели на него. Однако в расчет принимать стоило лишь двоих непосредственно у него за спиной. Фелл как бы ненароком повернулся к ним. Оба держали мечи наголо и стояли на расстоянии чуть больше длины клинка. Ничего, если император окажется от него в шести шагах или ближе, они все равно не помешают». На душе сразу стало веселей. Фэлл даже задумался, не удастся ли прорубиться наружу. Скрипнула дверь. Фэлл сразу посмотрел на хрустальную арку, но там никого не было. Зато усилилась головная боль. Фэлл сосредоточился на том, чтобы расслабить шею и плечи, заново ощутил силу рук и ног. — А нож-то мне и не пригодится, — подумал он. — Я его голыми руками прикончу, шею сверну. А потом, если буду еще жив, спину сломаю, просто для верности. Из хрустальной арки появился мужчина. Прошел через зал и остановился в шагах в десяти от Фэла. Какое разочарование! Это был человек средних лет, высокий, светловолосый и бородатый. У него был вежливый взгляд, не то ученого, проводящего жизнь среди книг, не то человека, играющего чужую роль. В общем, чистый лист». Он приветливо улыбнулся Фэллу. Очередной двойник. Фэл отставил обуревавшие его чувства всего лишь еще одно препятствие, которое я должен одолеть, — сказал он себе. Боас меня проверил по-своему, и я прошел испытание, а теперь еще одно, и вот тогда у меня будет шанс добраться до императора. — Государь, — сказал Фэл, почтительно склоняя голову, — «Мы уже встречались с тобой, Эриш», — спокойным и бесцветным голосом проговорил человек. «Да, государь, я был тогда ребенком», — ответил Фел. и подумал, — тогда у тебя был всего один глаз. «Люди творят из стекла чудесные вещи», — сказал мужчина. «Вообще-то ни один его глаз на стеклянный не был похож. Оба черные, и тепла в них точно во взгляде черепа. Одно веко чуть нависало, словно человек собирался подмигнуть». Фел смутно припомнил, а ведь Мейсон говорил что-то о глазах. Но вот что? Ужас и растерянность спутали его по рукам и ногам. Он что, мои мысли читает? «Нет, я не читаю твоих мыслей, Эриш», — мужчина улыбнулся. «Но я помню тебя в возрасте лет шести. Я тогда показал тебе отрубленную голову твоего отца. Она уже разлагалась и позеленела, но у тебя хватило храбрости не расплакаться». И я это запомнил, хотя на тот момент я только что потерял глаз и жестоко страдал. А ведь это твоя мать лишила меня глаза, ты знал это? Фел силился думать, но головная боль была слишком мучительна. Светловолосый говорил понятные вещи. Он был так дружелюбен. Феллу начало казаться, что он совершил чудовищную ошибку, явившись сюда. Мужчина шагнул вперед и встал совсем рядом. Сквозь боль и смятение Фел ощутил вонь, как если бы перед ним стояло нечто давно умершее и медленно и сливающее. Одежда императора была ужасно засалена, словно он носил ее всю жизнь. По телу Фелла пробежала такая судорога отвращения, что даже голова немного прочистилась. Эта тварь стояла совсем рядом. Он даже вспомнил, что расстояние имело значение, но вот какое. Потребовалось все его мужество, чтобы не повернуться и не рвануть прочь. На самом деле ты не сын мне, ведь так Фел? произнес светловолосый. Мы оба всегда это знали. Ты, как и другие, прежде тебя, явился меня убить. Он помолчал, потом заговорил снова. Нам известны все ваши замыслы. Твои друзья выдали тебя. Теперь вы все умрете и очень медленно. А они будут приходить в эту комнату один за другим, ничтожные маленькие заговорщики, будут накидываться на меня и отлетать в точности, как все эти крохотные народцы с их жалкими городишками бросались на город и разбивались о его стены. Казалось, он даже стал выше ростом. А Фелл снова был ребенком по имени Эриш. Он опустил голову и поднял руки к лицу. Прикрывая глаза, налившиеся болью и недоумением, селись спрятаться, где-то в отдалении раскатился медный бас Гонга. Еще и еще... Эхо слилось с пульсирующей болью в голове. Фел вдавил правый указательный палец в то место, куда некогда попало острие пики, иногда это давало хоть временное облегчение боли. Он надавил посильнее, и его разум стал проясняться. Он вдруг вспомнил, ради чего явился сюда. Поднял взгляд, тварь успела повернуться к нему спиной и уже шла к хрустальной арке. Фел моргнул, стараясь вырваться из туманов, ватой окутавших его мысли — Сунул руку под камзол и нащупал гладкую рукоять кинжала. Какими неуклюжими сделались пальцы, кинжал никак не хотел покидать ножны. Потом Фэл вдруг вытащил его одним плавным движением и, руководствуясь одной памятью тела, со всей силы метнул. И увидел, как лезвие глубоко вошло в тварь в спину. Никто его не остановил. Никто даже не пошевелился. Император помедлил. Завел руку за спину, неловко вывернув локоть, и вытащил обогренное лезвие откуда-то из нижних ребер, бросил его на пол и лишь тогда обернулся. «Не убивать», — сказал он своим воинам. «Он нужен мне живым и целым. Еще шаг, и его уже не было в зале». Только тогда солдаты, кажется, начали снова дышать. Они зашевелились вдоль стен, словно восставая из ледяного сна. Фелл услышал у себя за спиной шепот металла по коже, Пробежав через зал, он подхватил маленький нож и приготовился защищаться.